0: Olá, meu amigo! E aí, Renato? Como é que você está, John?
1: Estou bem, e você?
0: Boa, estou bem. Hoje o episódio é testosterona pura, hein? Hoje é
1: soco, porrada e tiro.
0: <risos> é tiro, porrada e bomba.
1: <risos> Ai. Bora lá. Então
0: bora. Está no ar o nono episódio do Disseram Que É Bom. Hoje ele começou a ir. O lion pequeno dragão para e colocou cinco boletos em seu dragão.
1: Ele está se agora, talvez você possa explicar para mim.
0: Meu caro John, é... hoje a adrenalina vai subir. E vamos falar sobre filmes, né? Eu quero saber o que você trouxe aí de filme porradeiro para a gente dedica aí para os nossos ouvintes.
1: Eu assisti uns dias atrás, Renato, um filme do Guy Ritchie chamado Magnatas do Crime. É, eu, assim, tenho, tenho duas, duas visões sobre esse filme. Eu trouxe ele aqui porque, para quem gosta de filmes de ação, é, do a Guy Ritchie, com a assinatura do Guy Ritchie, não vai se decepcionar, na minha opinião. Uhum. É aquele filme que... Aquele estilo rock and roll, aquele estilo Snatch. Porcos e Diamantes, é, aquele filme Jogos e Trapaças. É, esse, esse, essa pegada assim, do, do Guy Ritchie está uhum. impressa no, no Magnatas do Crime. Sim. Só que, eu pelo menos eu me lembro de quando o Snatch, Porcos e Diamantes, é, Jogos e Trapaças. O Guy Ritchie, esses filmes que tem a assinatura dele, que não é... Suavizado pelo estúdio, nem, é, nem tem essa tanta interferência externa. É, é o Garret pegando é, no roteiro, pegando na direção e hum. fazendo o filme dele. Não é nada parecido com. Com Aladdin. Com Aladdin ou com a gente do Uncle. É, é, é essa pegada assim é crua, essa pegada violenta pra cacete. É, é engraçado que esse filme, Magnatas do Crime me fez jogar a luz sobre os dias atuais. Principalmente Boa. com piadas racistas, é, objetificação das mulheres uhum. e principalmente o modo como ele mostra homossexuais. Entendi. Então tem aquelas piadas assim que a gente via, já aquelas piadas tipo de tiozão em inglês. Uhum. Sobre o que é o filme? O filme ele conta a história de um... Um cara super rico, o Mike Person, interpretado pelo Matthew McConaughey. Uhum. E ele criou um império da maconha. Ele, ele cria assim é... ele vira assim um gangster mesmo. Só que de maconha. Porque ele não gosta de nada de opioides, nem de cocaína. Porque é... ele gosta de algo que seja realmente que é, faça bem para a saúde. Ele tem essa esse politicamente correto nele. Uhum. Então, ele é um gangster, ele é criminoso, ele é violento, só que ele gosta de cuidar da saúde. Entendi. Então, é, 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 esse essa coisa assim acaba soando até como um humor. Aquele uhum. humor do uhum. Guy Ritchie mesmo. No meio da porrada uhum. e dos tiros, tem a... A comédia ali, até o tipo de humor. típico humor inglês. Né? Na, na minha opinião, bem humor inglês. Entendi. O, a presença do, de um repórter, que é interpretado pelo o Grant, e, e também a, o outro personagem que, que é interessante nesse filme é o do Colin Farrell, que é o que ele não tem o um nome. Ele só é chamado de treinador. Ah, tá. E, são, é, são, assim... É engraçado, assim, muitas das cenas assim, é, deles. E, e, a, e a história gira em torno do Matthew McConaughey, o personagem dele, que ele decide se aposentar. E aí ele vai vender tudo, todo esse império, para um sujeito que é também milionário, ele é super rico, uhum. que é interpretado pelo Jeremy Strong.
0: É um elenco de peso também, vai aí... no crime, né?
1: Elenco de peso. Tem o Charlie Hunnam... É bem lembrado. Ele, ele faz o, o... Como se fosse um capataz do Matthew McConaughey.
0: Uhum.
1: E, assim, eu, para ser sincero, eu gostei do filme. Porque eu gosto desses filmes do... Dessa velocidade que o Guy dá. Sim. Só que me fez ficar... Me fez perceber que talvez... É, que não tem como. Por mais que a gente... É, tente não não ser tão assim politicamente correto mas uhum. na realidade tem certos tipos de piadas tem certos tipos de personagens que eu acho que não cabe mais hoje nos dias de hoje principalmente numa sociedade que é extremamente misógina é uma extremamente é, racista tem umas piadas uhum. de com asiáticos que é pesado sim assim então eu, eu acho que isso pega mal para o filme mas eu acho é. que de resto para quem para quem gosta dos filmes Garrich é um prato cheio
0: é não é, é interessante o que você falou porque acaba sendo até chato né a gente perceber essas coisas e às vezes até o filme dá uma mascarada né que tem gente que às vezes não vai não vai notar esse tipo de piada e como você falou é um filme do Garrich, né um filme é, eu escutei muito falar sobre esse filme eu não assisti mas eu vi falar que na verdade é ele voltando para a zona de conforto dele né ele sai do Aladdin, que tinha sido o último filme dele volta para fazer o magnatas do crime e daquele jeito né um filme do Garret mesmo com todas as né aquelas as coreografias dele o jeito acelerado os diálogos enfim é é muito isso que você falou também é muita coisa do que eu acabei escutando por aí
1: exatamente Renato eu eu acho que é, é o que você disse mesmo. O filme ele tem essa impressão do, do Guy Ritchie, que uhum. retorna assim, com, com esse tipo de, de filme. E eu, eu acho assim, para ser sincero, eu acho o começo do filme arrastado. Ele abusa muito dos diálogos. Então, você vai ver, fica uns 30, 40 minutos, só é, dois personagens em, é, em diálogo. Tem aquelas piadinhas ali, mas não tem ação nenhuma. Então, é meio, é meio arrastado. Mas depois o filme engata.
0: Eu não sou um pedaço, mas eu realmente sou honrado por
1: ser nomeado cidadão do ano. Sr. Coxman? Sim. É sobre o seu filho. E você, o que, que traz de bom para o episódio Engraçado. de filme?
0: Engraçado... Curioso, John, que acho que no, no final das contas acaba tendo tudo a ver, né? O tema e um pouco também do que da discussão também tem muita semelhança. Porque você falou aí do Guy Ritchie fazendo um filme de Guy Ritchie e eu vou aqui falar pra você de um filme do Lian Nisson fazendo um filme de Liam Nisson. Né? Boa! Então, eu acho que tem tudo a ver. O, eu assisti é, recentemente aí também um filme que estreou em 2019 é, do Liam Neeson, que chama Ving Vingança Sangue Frio. É, em inglês chama Cold Pursuit, acho que, acho que é esse é o nome em inglês. Que é um filme, é, como eu falei, é um filme do Leonison, só que tem alguns poréns que, e alguns poréns que me agradaram bastante. Que eu vi que sai um pouco daquela mesmice, na verdade. Né? É, o Vingança Sangue e Frio. Ele eu não sei se você, se você assistiu, enfim, se você está tá meio que por dentro, ele é uma refilmagem, na verdade, de um filme, se não me engano, um filme de é, ah, é? é ah, não sabia. É, chamado O Cidadão do Ano. E uma curiosidade entre esses dois filmes, entre a, entre a filmagem e a refilmagem, é que o diretor é o mesmo. Caramba! Ele é, volta. Então, o diretor, é, ele volta, ele fez uma refilmagem, né? E aí fica aquela pergunta, será que realmente era necessário? Bom, eu não vi o filme O Cidadão do Ano, que é o filme que ele o filme que deu origem, né? Que é um filme estrado pelo... Tem um elenco conhecido, é estrado pelo Stellan... Thelan né, conhecido, e o Bruno Gans, falei, o saudoso Bruno Gans. é um elenco de peso, e... mas assim, Caramba. eu, é, eu gostei bastante do, do filme, eu acho que é um filme diferente, apesar de ser de ele acompanhar muitas coisas que o Linusson já fez, tem muita semelhança, é, aquela porradaria, né, testosterona aí, a flor da pele ele, a abordagem é diferente, é, a abordagem é um pouco mais, ela é um, um thriller, mas ele tem muito humor negro no filme, e isso me agradou bastante, é, vou só dar um, um exemplo, ele, por exemplo, o filme tem algumas mortes aí, né, durante a, a narrativa, e o diretor, ele vai colocando, logo após as mortes, é, planos, é, letreiros é, como se fosse pagando tributo ele coloca uma cruzinha assim, o nome tipo da pessoa morta, entendeu, para indicar que ela morreu e fora outras passagens do filme que também Sei. cancaram um pouco esse esse humor negro, o Lianison tá bem à vontade, né, o cara tipo meu, é impressionante como ele se achou nesse tipo de personagem é, ele aí no auge, quase né beirando aí os 70 anos, enfim 60 e poucos anos, o cara tem tipo, muita vitalidade ele se entrega mesmo no filme isso eu gosto bastante. Por isso que eu gosto bastante dos filmes do Liannis, apesar deles de serem muito parecidos, né? E o Vingança Sangrífico, ele foge um pouco a a regra aí, justamente porque ele traz, né, só para eu não acabei não falando a história, ela fala sobre, né, um motorista, ele o Liannis é um cara que ele dirige um caminhão que limpa a neve, ele mora ali tipo na cidade de Querrow, que fica em Utah. E ele limpa estradas, ele abre estradas para outros, a outros é, carros, né? E ele acaba ganhando o título Sei. de cidadão também, cidadão da cidade, por conta desse trabalho que ele faz e tal. E aí ele perde, o filho dele acaba envolvido aí numa, numa trama, é, enfim, de, de uma gangue, de uns mafiosos, e o filho dele acaba sendo assassinado por essa gangue. E, e aí ele parte em vingança, né? Todo mundo sabe que é bom não mexer com com familiares do Lienício, né? Isso já foi demonstrado, mas parece que o pessoal da ficção ainda não aprendeu. <risos> é. Então, e aí ele parte para essa caçada, enfim, só que aí essa caçada, ele acaba, numa das, 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 é, das ações dele, acaba girando, tipo, uma briga entre gangues, é, e aí fica um negócio, tipo, muito louco, sabe? Tipo, uma gangue da, da cidade com uma gangue, tipo, de, de índios, é, que eles vão se confrontar enfim, é, e aí o Lianison tá no meio vira um negócio muito louco, muitas mortes assim, e eu realmente achei eu achei o filme muito legal é, é, você vê também o humor negro, a presença do humor negro assim, não, na verdade não só do humor negro, do humor propriamente dito da narrativa, é, é legal os nomes, é, os apelidos que alguns personagens têm. por exemplo, um chama ligeirinho é, traduzindo o português, né outro chama limbo, tem um que chama Noel, né? Em inglês ele trata como Cena. É... o Leonison, o nome do Lianisson, você vê, é só pegando tipo para relembrar, é Nils Coxman. Então, tipo, tem um negócio tipo Coxman, né? O homem tipo o homem pica, tá ligado? E ele é o picão do filme mesmo.
1: <risos> Caramba.
0: Tem, tipo, muitas sacadas, assim, ao longo... No meio dessa trama toda também tem, tipo, uma dupla de policiais, tá ligado? Que é até um pouco clichê, aquele policial que, tipo, só quer manter a paz na cidade, cuidando de pequenos casos, tá ligado? Não se, Não se envolvendo muito, mas, em compensação, ele tem uma parceira, tipo, que acabou de chegar e ela tá louca pra resolver um caso grande e ela acaba se metendo também nessa confusão toda. Então, é um filme, assim, tipo, testosterona pura. É um filme de Lianisson ligado? Mas tem a, tem a mão do diretor também, que transforma um pouco nisso, dá uma cara nova, enfim, dá, impõe um pouco esse humor na narrativa, e eu gostei bastante, é um filme bem legal, tá disponível na Amazon Prime, é, vale a pena, para quem gosta do Liam Neeson, que nem você falou do Guy Ritchie, para quem gosta do Guy Ritchie, assistir filmes do Guy Ritchie, para quem gosta do Liam Neeson, vai dar de cara aí com o filme dele, mas com uma pegada um pouco diferente, uma pegada diferente, mas uma pegada que vale a pena, bem legal, eu fiquei bastante satisfeito, o filme super Super interessante.
1: Boa dica, Renato. Bora para o
0: assunto quente, então? Bora lá. You know why you're on trial here. O world is watching. The whole world is watching. John. O assunto Kate dessa semana, na verdade, ele é impulsionado por um filme que a gente que nós dois assistimos aí recentemente também, né, que estreou na semana passada, que chama é, O Sete de Chicago The Trial of Chicago 7. É, e é um filme que trouxe algumas, né, algumas pautas aí para a gente discutir, algumas pautas interessantes e muito atuais. Queria que você comentasse um pouco também do que você, sobre o filme e sobre o que ele traz aí para a gente também.
1: O filme ele é dirigido e ele é escrito pelo Aaron Sorkin, que é um dos caras que eu mais gosto assim é, hoje em Hollywood. Para mim ele é o a pessoa assim mais inteligente, ele é a pessoa mais sagaz. Ele consegue tirar as melhores é, cenas dos atores e uma coisa que eu li é, numa crítica eu acho que foi para alguma, alguma revista acho que pra New Yorker que a, a crítica diz que a, a arma do Aaron Sorkin é os diálogos então é, o clímax do filme são os diálogos sempre, nos filmes do Aaron Sorkin o clímax do, do filme não está numa atitude de algum ator, de uhum. uma ação, e sim na, nos diálogos. Você começa a... Você fica extasiado. É, uma cena, só para... Antes de passar a palavra para você, uma cena que sim. eu gostei bastante foi a cena do... Logo no final do filme, quando o personagem do Sachin baran Cohen, que é... Eu esqueci agora o nome do do personagem... É, é o
0: Abe Hoffman.
1: A.B. Hoffman. Hoffman. É. Em que, em que você vê ele no filme fazendo piadas. Tem, inclusive, uma, uma, uma cena que ele se veste de policial.
0: <risos> Muito bom. É,
1: na frente do juiz. E, e aí, depois, no final do filme, ele, ele dá um discurso sentado na, no, no assento de testemunha
0: uhum.
1: que é sensacional. É, é, é quando você percebe, assim, ele, ele evoca, é, é, acho que tem uma frase que eu lembrei agora, que o, o juiz pergunta quando ele nasceu, ele fala que intelectualmente ele nasceu em 1960. Uhum. É, e e, ele, e, e aquela, aquela cena, pra mim, é, é uma cena, assim, que é, eu achei bárbara, assim, eu achei sensacional.
0: Define bem o poder do Aryl Sork né, naquela cena, né?
1: sim é uma cena assim que você pega você puta merda que foda
0: é. não eu assim eu fiquei muito impactado com o filme mesmo esse filme para mim ele é demais é o que você falou O Iron só que ele é um cara muito muito criativo nos diálogos e ele não faz diálogo tipo à toa né realmente o que você falou tem toda a razão o clima está nos diálogos e os diálogos percorrem realmente a narrativa o tempo todo e são diálogos, tipo, densos, são diálogos que se você piscar, você perde alguma coisa, tipo, é pauleira, tipo, toda hora, e, e é fenomenal, assim, é, a história, né, pra quem não, não sabe, é, durante uma convenção, né, democrata aí de, de 1968, teve uma, uma confusão, né, e muitas, algumas pessoas foram né, pegas como bode expiatório, né, pelo governo dos Estados Unidos, e entre elas estavam esses sete aí de Chicago, que inicialmente eram oito, né? um deles era um dos líderes do Panteras Negras, né? E eles foram para julgamento. E aí o filme é todo sobre esse julgamento que realmente, John, eu acho fantástico. Assim, às vezes eu fico um pouco de pensando, né, que o pessoal sempre enclausurado numa, né, num ambiente tende a ser muito maçante. Mas é o que a gente está falando. Os diálogos do Iron Man tornam um filme tipo tão enérgico, tão rápido que assim, você não tem tipo, são duas horas e dez de filme, e o filme, tipo, é uma pegada, tipo, meu, frenética, sabe? É, e aí o filme tem também uns flashbacks muito legais, como são incluídos, algumas passagens filmadas sobre alguns protestos, e aí também é outra coisa que, eu, que a gente né, vai comentar agora, que é sobre essa relação de um filme, que ele foi escrito, é, eu tava lendo, né, ele foi finalizado, o roteiro, em 2008, e a... E a assim a incrível semelhança que ele tem com o que está acontecendo agora né em época de eleição o que a gente viu nos movimentos aí do black lives matter tipo essa o atentado à democracia tipo racismo meio que explícito né em muitas ações policiais é... então é um filme realmente também muito atual né tipo ele traz ali é uma discussão que ela acaba, acaba ultrapassando as barreiras do tribunal
1: eu ainda incluiria nesse caldo uma discussão sobre o papel da esquerda nos dias de hoje que ele Boa. coloca numa cena que, que me chamou bastante atenção que é uma discussão que é, é, ocorre em, com dois personagens o Abby, o uhum. personagem do Sachin Baron Cohen e o personagem do, do, do Ed Redman é o, é, Tom, o Hayden. Tom Hayden isso, isso em que ele, eles discutem sobre... O Tom Hayden fica indignado numa certa cena do filme porque eles, é, os movimentos dos hippies, né, encabeçados uhum. pelo Abbie Hoffman, eles são esparfatosos, eles fazem muito barulho, eles fazem muitas piadas, eles não levam a sério a luta política. Ele fala que a luta política só é vencida é, de maneira séria. É, respeitando... Tanto que numa das, é, uma cena logo é, no, próximo do, do desfecho, né, ele é o único que se levanta né, pra, é, quando o juiz pede para... Em, em tom de indignação, todos ficam sentados e ele é o único que meio que se levanta. E é uma uhum. contradição, né, porque os princípios dele que pregam para uma, uma, uma coisa séria, né, ele acaba... É... acaba desrespeitando o... o bom senso. Sim. É verdade.
0: E também acho que é engraçado porque, é que nem você falou desse negócio da esquerda, né? Acaba tendo também trazendo para discussão atual essa divisão da esquerda que a gente vê hoje também, né? Tipo, tanto a esquerda naquela época meio que dividida entre várias frentes e hoje também a gente tem uma esquerda dividida, né? E a gente às vezes pede a união e a gente vê às vezes, as coisas muito segregadas.
1: Sim, é, não querendo estender muito, mas fazendo um rápido paralelo, a gente uhum. pode pegar aqui os. Enquanto a esquerda ficava só no, fora, no é, Lula preso, né? no, é, no hashtag libertoLula, e lá, lá nos. É, é uma coisa assim que. Você percebe que a esquerda está tá perdida, não só aqui, né? lá nos Estados Unidos também com a campanha do Bernie Sanders, que por mais que ele tinha boas intenções, é, a, a esquerda lá também está tá meio perdida, assim, na, no que ela... Ela não está em consenso, assim, em, Sim. em desempenhar um papel, assim, para o futuro, assim. É, é isso que você falou, faz todo sentido.
0: É. Não, é, realmente é, é muito... Esse, o fato do filme... Acho que é por isso também que eu fiquei muito mais impactado, né? O fato de a gente conseguir relacionar muito o passado com o presente. E, e é, realmente é um, é um trabalho fenomenal. Tipo, me deixou realmente... Eu fiquei arrepiado em algumas cenas. Principalmente aquela cena quando eles é, pegam lá o cara do Pantera Negra, tipo, meio que amordaçam ele né? no, no tribunal. Tipo, é chocante ver
1: aquilo tudo. É verdade, Renato. E é, e é bem lembrado essa cena, porque eu li é, na eu li em algum lugar que a, 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 na crítica a pessoa termina dizendo assim, é, por mais inacreditável que, que seja é, isso é, que o quem escreveu, isso de fato aconteceu. Eu, é assim, é, é difícil a gente acreditar, né? Assim, a gente vê Sim. aquilo e eu fiquei assim, porra! Mas será que o Airsorken não exagerou um pouco? Assim, será que é, aquela cena que eles tiraram ele, levaram ele para dentro, arrebentaram ele, voltaram ele uhum. com a, 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 a né? E, e o sim. juiz, ele só é, decidiu que ele ia anular o processo contra ele porque um dos é,
0: promotores né
1: promotores é, é, se revoltou. Então, você vê que o, que o juiz foi totalmente irresponsável né, nesse, nesse julgamento.
0: Sim, sim. Não, é fenomenal, é um filme tipo, realmente do caralho e é isso aí, é, é impactante.
1: Você acha que tem chances no Oscar?
0: Olha, John, eu, eu, eu acho que tem, Eu vi, apesar que eu não, eu não vi o filme ser uma, uma unanimidade, eu acho que teve, teve muita gente que também falou, eu vi muitas críticas brasileiras, na verdade, críticas nacionais, é, reclamando um pouco do filme, é, falando algumas coisas que o Aaron Sorkin, na verdade, não sabia muito como o que ele queria com o filme, enfim, mas eu acho, tipo, devido também ao momento que a gente tá vivendo, eu acho que é um filme que chega forte. Eu gostei pra caramba e é uma das minhas apostas pra estar tá aí indicado a melhor filme.
1: É, eu gostei pra caramba também. Uma cena, só pra, pra gente meio que terminar aqui, uhum. uma cena com o Michael Keaton. O que você acha dessa cena?
0: A, a que ele tá no tribunal ou aquele que eles na casa dele?
1: As, as que estão na casa dele também no tribunal. Eu
0: acho muito foda. Eu, Quando eu, eu, ele... O Michael Keaton, pra mim, ele <risos> é o cara que pode, assim, ele retrata muito bem ele representa muito bem o, o roteiro do Iron Sorkin. Que justamente o que a gente estava falando. É um roteiro tipo, muito rápido, muito ágil. E o Michael Keaton ele tem uma energia tipo também é, verbal. Que acho que é muito compatível com o roteiro do Aaron Sorkin. E isso também acho que assim, aumenta ainda mais o impacto das cenas dele.
1: É verdade. É o assim embaixo que você falou. É, é bem isso mesmo. É.
0: É isso aí, John, mais um episódio concluído com
1: sucesso. Boa, Renato, mais um prazer aqui estar com você nesse episódio e até uma próxima. Até a próxima, John, valeu!